0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alamin. Pada hari Ahad ini kita juga masih bisa diberi kesempatan untuk bertatap muka melalui daring ya. Dan seperti tugas yang sudah disampaikan oleh teman-teman yang lain, kemarin yang tidak hadir kan Fadil ini. Saya nggak ngerti hari ini bagaimana Fadil ini. siap pusat siap.
2: enggak siap Ustaz
1: ya terus yang kedua Habibur Rahman siap. Habibur Rahman. Ke belakang nanti oh, ya. yang ketiga Isa Anafi siap nggak? ya Ustadz. ya alhamdulillah. ya <tuh> jadi sekarang menyampaikan makalah ini supaya nanti bisa berbagi dengan yang lain dengan diskusi maka. nanti langsung ke rumusan masalah ya. <tuh> masalah, tujuan, kemudian etori, langsung pembahasan dan kesimpulan. Ya, karena ini Fadil kemarin sakit dan alhamdulillah hari ini bisa hadir dan sudah siap. Maka silakan Mas Fadil. Silakan enta.
2: Syebusat. Sudah
1: Belum. Belum kelihatan, kelihatan malah wajahnya Ifadil. <tuh> yang kelihatan malah wajahnya yang kelihatan. Nah, ah sudah, sudah. Sudah nampak. Ya, alhamdulillah. Iya, bismillahirrahmanirrahim.
2: bismillahirrahmanirrahim.
3: atau asalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. akan menyampaikan makalah eh jual beli emas virtual.
1: Ya, suaranya hilang Fadil.
2: Halo, halo, halo.
1: Ada Ustaz suaranya? Ya, sudah, sudah. Eh uh, belakang tidak dibaca Ustaz. Langsung enggak rumusan masalah. Okay, rumusan masalah, yang pertama,
3: apa itu jual-beli? Yang kedua, hukum jual-beli secara online. Kemudian yang ketiga, hukum jual-beli emas secara online. Kemudian ada kerangka teorinya, berupa pengertian jual-beli, kemudian ada landasan hukum jual-beli, kemudian ada uh, dari... dari uh, berdasarkan Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Kita paparkan dia juga ada berdasarkan ijma para ulama. Kemudian juga ada rukun dan pelaksanaan jual beli. Ini dibahas atau tidak Ustaz? Ini karena nah, ka teorinya.
1: Teori-teorinya teorinya apa saja tadi yang tadi terlalu cepat teorinya apa saja? teorinya ini apa? Tadi yang digunakan oleh oh, Fabel ini.
3: Ini, Ustaz, kerangka teorinya, Ustadz. Jadi apa ada itu? pengertian
1: Jawa, jual... Saya lihat tadi. Kalau terlalu... Ini
3: kerangka teori,
1: Ustadz. Iya, iya, betul. Apa ini saja ini. itu? Pengertian. Nah, terus. teori
3: Pengertian jual-beli yang pertama. Jadi ya. Yang kedua, yang kedua adalah landasan hukum jual-beli. Apa itu? Yang pertama berdasarkan Al-Quran,
1: ya, landasan itu? hukum
3: jual-beli adalah
2: besok uh, Dibaca Masat.
1: Ya, dia ya dibaca apa itu. Surat apa itu?
2: Amul bilaini syaitan wa bismillah 25. Uh,
3: Alladzina yakuluna al riba la yaqumun illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu ar-riba wa halallahu al baya wa harramar riba. famaja'ahum maw'ilatum mir rabbih fataha falahuma salah wa, ilallah, wa fa ya enggak apa-apa lagi terus teruskan ini teruskan ada, teruskan,
1: uh, teruskan apa lagi jual
3: beli secara umum
1: hmm.
2: al-baqarah ayat 275 kemudian
1: ke sini apa ini
2: ada, eh uh, Anisa ayat 5. Hmm, terus. Are... Uh, kemudian ada lagi eh uh, Anisa ayat 29. Yeah. Nah,
3: kemudian itu yang pertama, uh, kerangka hmm. teori berupa uh, yang kerangka teori yang kedua berupa dasar hmm. hukum jual beli.
2: Kemudian berdasarkan Nah.
1: Ya, apa itu?
2: Dari hadis uh, uh, hmm. His,
1: suaranya putus-putus
2: anhu.
3: Okay. <tuh> anhamin radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wasallama albayani bil khiyari Ma'lam lam yatafarraqa fa sadaqa wa bayyana barikala huma fi bay'ihima yeah. wa in katama wa kadhaba muhiqat barakatu bay'ihima yeah. bukhari
1: Nah, itu yang, yang utama. Maaf, maaf, fadil, fadil. Enggi Ustaz, Itu kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa bacanya apa itu? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus matanya berbunyi apa itu?
3: Al bai'ani bil khiyar.
1: Da dari mana dapat hadis dan dari, dari mana dapat hadis ini? Dari mana? Kok al bai'ani itu eh, dari mana?
2: Dari jurnal?
1: Hah? Berarti fadil tidak mengecek ke uh, jurnal Ustaz. Hah? Jurnal, ya. Berarti Fadil itu tidak mengecek sepanjang hari. Kita Hattie, belum cross check. Nah, ya, udah, sudah itu nanti nanti cek lagi nanti tuh. Salah itu. Belum, belum nah, terus. terus, terus itu lagi. Bawah bawahnya lagi apa? Terus, bawahnya? Nah,
3: Musad.
1: Ya, terus. Terus, nanti terus.
3: Dibaca lagi Musad. Enggak nggak so, usah. Kudian, kemudian,
1: kemudian apa? Ya, Anu lo membaca apa? Uh,
3: hadisnya dibaca atau tidak, Ustaz?
1: Gak usah, gak usah. Apa itu, Ustaz? Senang apa gak itu? Gak
3: uh, hadis tentang uh, um, dalam ketika uh, sebenarnya jual-beli itu terdapat di dalamnya kelalaian sumpah. Kemudian uh, maka kita diharuskan untuk membersihkannya dengan sedekah.
1: Terus, hmm. terus.
3: Kemudian yang ketiga secara ijma, secara ijma para ufo khas pakat mengenai kehalalan jual beli. Begitu pula hmm. berdasarkan kias. Ya, yeah. right. Kemudian yang kerangka teori yang ketiga adalah rukun dan pelaksanaan jual beli. Hmm. Yang pertama uh, rukun jual beli ada empat Itu orang yang berakat,
2: hmm -mm.
3: yaitu dua-duanya dua baik penjual maupun pembeli. Yang kedua si god. yang ketiga makut alih. Yang, yang keempat nilai tukar pedati barang. Hmm. Kemudian kerangka teori yang keempat adalah syarat jual beli. Hmm. Nah, Di sini dalam kita tahu tahu dihulalkan ekonomi keuangan, bahwasanya yang pertama adalah syarat sah jual beli uh, yaitu dilakukan dengan rido dan suparella.
2: Kemudian dua pihak pihak Mukhalaf dan Rasid beberapa hal yang dijelaskan
3: mengenai uh, bukan milik penuh atau menjualkan punya orang lain tapi tidak dibahas di sini ustadz. Kemudian yang mengenai yang ketiga mengenai objek barang yang adalah Tidak diperbolehkan menyembunyikan aib atau ba aib barang yang akan diperjualbelikan. Kemudian kita sertakan hadis. Kemudian kerangka, teo kerangka teori yang kelima adalah macam-macam jual beli. Pertama uh, jual beli yang sah menurut hukum dan batal. Kemudian yang kedua jual beli yang dilihat dari sisi objek. jual beli dan dari sisi
2: pelaku subjek jual beli
3: Kemudian ada jual beli yang dilarang hukumnya, yang pertama itu buah-buahan. Yang ke 5 adalah jual benih munabazah, yaitu jual beli. Yang keenam jual beli goror, yaitu jual beli yang samar. Kemudian yang ketujuh seperti yang tujuh larangan menjual makanan di takar, karena ini menunjukkan
2: kurang saling percayainya antara penjual dan pembeli. Kemudian Pembahasan, pembahasannya adalah uh, yang dibahas pertama kali online.
1: <kuh> ini dibaca Ustaz. Ya ini ini apa di situ? Yang jual beli apa ini? suara online itu apa itu? Hukum jual beli online
3: uh, ya uh, se sementara ini dari awal
2: saat
3: uh, kita menyampaikan beberapa teori yang ada uh, para ulama sepakat bahwa transaksi yang dilakukan yang disyaratkan, tunai atau serah terima itu tidak dibenarkan Jadi, uh, ini di dianggap sebagai riba nasiah nah, kecuali objek di, di, diperjualbelikan dapat bisa terimakan pada saat itu juga seperti penukaran uang asing melalui uang asing melalui atm maka hukumnya boleh karena pelukanan uang rupiah dengan dolar harganya sesuai dengan kurs pada hari itu kemudian uh, untuk barang yang tidak disyaratkan salah terima tunai dalam jual belinya yaitu seluruh jenis barang kecuali emas dan perak dan mata uang maka jual beli melalui internet jual beli online dapat ditakhrij dengan jual beli
2: melalui surat menyurat Adapun jual-beli melalui telepon dan internet merupakan... Oh, Kemudian
3: tadi, Mas Hamal, kita mengutip yang di atas. Uh, uh, dari Majumah Al-Fikih Al-Islami, apabila akan terjadi di antara dua orang yang berjauhan tidak berada dalam satu majelis dan pelaku transaksi, satu dengan lainnya tidak saling lihat, tidak saling mendengar rekan transaksinya, rekan transaksinya, dan media antara mereka adalah tulisan atau surat atau orang suruhan, Hal ini dapat diterapkan pada fax email, telex, dan layar komputer atau internet. Maka akan berlangsung dengan sampainya ijab dan kobol kepada masing-masing pihak yang bertransaksi. Bila transaksi berlangsung dalam satu waktu, dan kedua, kedua belah pihak berada di tempat yang berjauhan, hal ini dapat berlangsung pada transaksi melalui telepon atau telepon seluler. Maka ijab dan kobol yang terjadi adalah langsung seolah-olah keduanya berada berada dalam suatu tempat. Nah ini saat, uh, jadi uh, kita gambarkan ketika transaksi penggunaan internet penyedia penyedia aplikasi uh, penyediaan aplikasi permohonan barang diisi oleh pihak penjual di website merupakan ijab. Nah, dan pengiriman serta pengirim uh, pengisian serta pengiriman aplikasi yang telah diisi oleh pembeli merupakan qabul. Ada barang hanya dapat dilihat gambarnya serta jelaskan spesifikasinya dengan
2: dengan
3: dan dengan penjelasan yang dapat mempengaruhi harga jual barang dan depot mempengaruhi jasa pengiriman barang. Jadi transaksi seperti ini eh jadi transaksi menghalakannya selama tidak ada unsur gharar atau ketidakjelasan dengan memberikan spesifik spesifikasi baik berupa gambar, jenis, warna, bentuk dan model Yang mempengaruhi harga barang.
1: Halo, suaranya berhenti. Iya, Ustadz. Terus, berhenti. Terus. Nah, di
2: beberapa jurnal yang
3: yang kita baca, saat ada beberapa hal yang dipermasalahkan. Pemilik situs merupakan wakil atau agen dari pemilik barang, jadi bukan pemiliknya langsung. Nah, apabila pemilik situs atau orang yang bukan pemilik barang, namun sudah membuat kesepakatan dengan pemilik barang, agar dia diberi kepercayaan, maka uh, hal ini diperbolehkan karena hakikatnya wakil. keil atau agen dari barang uh,
2: hukumnya seperti sama dengan pemilik barang. Ah, uh, dikutip di sini ada hadis disebut dan uh, uh, Allah sawalul salam salam kepada
3: Ajib. Aku akan pergi ke. Aku akan pergi engkau adalah hakilku. Maka letakkanlah
2: di atas das lehernya. Ya terus terus teruskan.
1: hilang ini.
3: hilang Ustaz
1: tadi keluar sendiri. Ya.
3: Ada Ustaz? Ada, ada. Kemudian yang kedua Terus, adalah pemilik situs bukan pemilik barang. Nah, pada kasus ini seorang pembeli menghubungi penjual barang dengan mengirim aplikasi yang sesungguhnya tanpa atau akad jual beli. Hanya sebatas konfirmasi keadaan barang eh keberadaan barang. Setelah meyakini keberadaan barang, lalu penjual meminta pembeli mentransfer uang ke rekeningnya. Uh, setelah uang ia terima, barulah ia membeli barang tersebut dan mengirimkannya kepada pembeli. Apabila pembeli situs menampikan barang, tapi bukan pembeli barang tersebut, karena mengandung suruh sebabkan pada saat akad berlangsung, penjual belum dapat memastikan apakah barang dapat ia kirimkan atau tidak. Uh, Sebagai Sabda Nabi, yang dilihatkan oleh Hakim bin Hizam yang berkata Rasulullah wahai Rasulullah seorang datang kepadaku untuk beli suatu barang kebetulan barang tersebut sedang tidak memiliki apakah boleh aku menjualnya kemudian aku membeli barang yang diinginkan diinginkan ya dari pasar akan dari Rasulullah alaihissalam menjawab jangan kau jual barang yang belum kau miliki hadis riwayat Abu Daud. ini oh, dilewati ini ada yang
1: yang lain-lain apa yang yang problematik apa kalau enggak langsung kesimpulan aja lihat kesimpulannya
3: problematiknya emas Ustaz
1: ya,
3: ya. uh, ya, uh, ya. yang pertama ini ini? kesimpulan ini emas Ustaz emas belum dibahas Ustaz ya emas ini secara umum uh, secara umum tidak dijelaskan mengenai uh, mengenai dalil kebolehannya atau kelarangannya dalam Al-Quran. Yang ada hanya dalil jual-beli secara umum, yang tali, yang tali telah dibacakan. Itu pada surah Al-Baqarah ayat 275. Nah, terus,
1: terus, terus. terus. Bapak lagi, terus. Terus, lepati ini, terus. Halo, Fadil Nah, kemudian uh, riba Oke, Mateo, terusan Terus terus lanjut, Ustaz. Ini sudah. Ya terus. Percelah, banyak lagi. Terus kan, terus, teruskan. Terus.
2: Terus, terus. Iya, iya, Ustaz. Ini kebanyakan bahan Ada banyak orang bilang, biasanya dua cara ini, Ustaz. Oh, hilang lagi. Iya, ada Ustaz? ya ada ada
1: halo ya terus terusan 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 bawahnya lagi
2: nah berdasarkan argumentasi
3: ini berarti pembeli membeli dengan uang pembayaran dilakukan secara cash emas tidak langsung diterima oleh si pembeli setelah melakukan pembayaran kemudian yang terakhir emas diterima dalam hitungan hari setelah
2: pembayaran oleh si pembeli Ya, ya apa ini? Isinya apa ini? Ini ini
3: Ustaz. Apa, apa namanya pendapat-pendapat para ulama yang anak kutip pusat.
2: Hmm.
3: ini mengenai jual beli emas secara tidak tunai. Ada
2: ini dari yang pertama Syekh Al Jumuah. Hmm. Boleh jual beli emas. Perak yang telah
3: dibuat atau disiapkan untuk diperlakukan sebagai media pertukaran di masyarakat atau sekarang itu uang eh, emas tidak dianggap di di sebagai alat tukar dan keduanya telah menjadi barang yaitu atau silah bagaimana barang yang terus terus ya yang diperjualbelikan dengan di
2: dalamnya hmm. nah, ini kemudian yang kedua menurut hal Muslim hmm. dalam buku yang sama Pak Irza teruskan teruskan terus bawah lagi kami lebih merujuk ke pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim uh, serta
3: pendapat ulama kontemporer karena mas sekarang sudah dianggap sebagai silah bukan sebagai alat tukar
2: melainkan di apa dianggap sebagai barang ya simpulannya bang simpulannya yang tadi ustad ini itu?
3: beberapa keterangan sedikit mengenai bisnis online. kesebulan tadi ini, diperbolehkan. Kami lebih mengikut ke pendapat Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim, dan ulama kontemporer. Ya. bahwasanya emas itu adalah barang
1: eh, silah, bukan lagi alat tukar. Cukup, ya. Cukup, cukup. Cukup, Wadhil, ya. Cukup. Ya, cukup. Cukup, Adil, ya. Cukup. ya. ya terima kasih, Fadil yang telah menyampaikan makalah tentang jual beli emas secara online. Ya, terus diteluskan oleh Habib Rahman. Ya, terima kasih Mas Fadil ya. Nah, Sama-sama,
2: ya, alhamdulillah. Nah, Ya, berikutnya setelah folder. Natif
1: oh, oh. oh ya, Habibur Rahman. Di uh, yang mau masuk maju eh, dulu. Iya. agak apa kurang? Mungkin bisa tuan Mas Isa dulu. Nah, Habib Rahman silakan, Habibur Rahman.
2: Halo, Abi Buraman.
1: Ini yang sampai maju sahabat dulu, Abi Buraman atau Isa Fadil, Isa Anafi. Cek sudah terlihat sudah. Oh sudah 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 sudah. Ya silakan langsung ke urusan masalah, Isa. Masalah. masalahnya langsung beban masalah
0: untuk rumusan masalah bismillahirrahmanirrahim untuk untuk rumusan masalah ada dua Zat. apa hukum dari salat Jumat dan apa syarat-syarat dari salat Jumat yang kedua bagaimana hukum pelaksanaan salat Jumat yang kurang dari 40 orang langsung ke kerangka teori saat Adapun ada hukum sholat Jumat dalilnya ada pada saat Jum'at ayat yang ke 9 dan pada hadis dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar. Setelah itu ada apa itu dalil dari Madzhab Syafi'i yang berpendapat jumlah minimal sholat Jum'at adalah 40 orang. Dan yang ketiga adalah 12 orang. Dan yang keempat yaitu adalah syarat wajib salat Jumat ada laki-laki merdeka mumayyiz sehat berzim. Dan yang kelima syarat sah Jumat yaitu dilaksanakan tepat pada waktunya, dilaksanakan secara berjamaah, dilaksanakan di pemukiman. Dan yang terakhir itu adalah khotbah. Nah, langsung ke pembahasan. Yang pertama, untuk hukum sholat Jumat Langsung ke intinya saja Ustaz ya, ya, ya. Salat jumat adalah salat yang diwajibkan kepada setiap laki-laki muslim yang dewasa. Hukum wajibnya bersumber dari firman Allah Dalam Al-Quran Surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-9 Ya ayyuhallagi na'amanu iza nuriyali salatin yaumil jumu'atifasya'u ilah jibrillah Wadjarul baik Wa'alikum hayrullakum inhuntum ta'lamun Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual-beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya.
2: Nah, ayat tersebut
0: menurut jemaat sahabat dan istihat para muslim menunjukkan wajib, sedangkan kata idanudia yang dipanggil. Jumat adalah orang yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan sholat Jumat, bukan orang yang memenuhi panggilan agan. Artinya orang yang tidak mendengar apa itu agan sholat Jumat juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan adapun dalil kewajibannya dari hadis itu adalah hadis ani al Hasanu bnu Ali al Hulwani, hadis anah Abu Taubah, hadis Muawiyah. wa huwa sallamin an jayy annahu samia at salamin al hakamu umar wa abahurayrah hadathahu anna ma sami'a sallallahu alaihi wasallam yaqulu ala waadiy jumu'ati aw Dimanallahu ala fihim, tuma layaku nunna min Nah, berdasarkan dari update tersebut disimpulkan bahwa sholat jumat itu dilaksanakan oleh seorang laki-laki dalam kondisi dan situasi bagaimanapun para ulama telah bersepakat mengatakan bahwa sholat jumat adalah wajib yakni fardhu ain. Dalam kitab Al-Majmu, Syarah Al-Muhaddad, Imam An-Nawawi, menulis bahwa kaum muslimin telah sepakat atau menetapkan sholat, menutup hukum sholat jumat dengan wajibnya. Nah, dari penjelasan pendapat para ulama mengenai hukum sholat jumat, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama, hanya saja atau yang pasti jumhur ulama atau mayoritas ulama berpendapat bahwa sholat Jumat hukumnya adalah fardhu ain bagi setiap muslim yang sudah mukallaf dan tentunya telah memenuhi syarat-syaratnya. B. Adapun syarat-syarat sholat Jumat, yang pertama syarat wajib sholat Jumat yang pertama adalah laki-laki, merupakan salah satu dari syarat wajib sholat Jumat yang telah disepakati oleh para ulama. Yang kedua adalah merdeka Adapun dalilnya adalah Sebagaimana yang dijelaskan oleh Madzhab Maliki, maka tidak wajib bagi hamba, tetapi jika ia menghadiri dan melaksanakannya, maka sholatnya sah. Selain itu, Imam Syafi'i juga berpendapat atau Madzhab Syafi'i berpendapat salah satu di antara syaratnya adalah seperti yang disebutkan oleh Madzhab Maliki. Dengan demikian dapat disimpulkan, tidak wajib bagi hamba saya untuk melaksanakan sholat jumat, akan tetapi jika melaksanakannya. Sah hukumnya Yang ketiga yaitu adalah Memayi setelah galik
2: Selain berakal sehat juga
0: Apa itu Fisiknya itu sehat Walaupun dalam pengkapan sehat dalam redaksi-redaksi Itu berbeda-beda Dalam menjadikan sehat itu Sebagai salah satu syarat Wajib salat Dan yang terakhir dari syarat wajib sholat jemaat adalah bermukim. Dan yang kedua dari syarat-syarat sholat Jumat syarat sah sholat Jumat yaitu dilaksanakan pada tepat waktunya atau seperti pada saat melaksanakan sholat luhur. Dan dilaksanakan di daerah permukiman dan dilaksanakan secara berjamaah. Pelaksanaan sholat jemaah yang sah sekaligus menjadi salah satu syaratnya dilaksanakan secara berjamaah. persyaratan tersebut telah disepakati para ulama akan tetapi para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah jemaah atau jumlah minimal dari jemaah salat Jumat itulah yang masih diperselisihkan para ulama dan yang terakhir adalah pada saat pelaksanaan salat Jumat terdapat juga Nah permasalahan yang selanjutnya yaitu adalah bagaimana hukum salat Jumat yang dilaksanakan Kurang dari 40 orang Nah langsung saja intinya Adapun pun lancar yang berpendapat Dalam sholat jumat terdapat salah satu syarat wajib sholat jumat Yang telah disepakati oleh para ulama Yang dilaksanakan secara berjamaah Akan tetapi para ulama berselisih mengenai jumlah minimal dari jamaah sholat jumat Dalam hal ini, Madhab HaNafi menegaskan sekurang-kurangnya adalah tiga orang selain dari imam. Sedangkan Madhab Maliki membolehkan jika hanya terdiri dari tiga atau empat orang saja. Dan adapun Madhab Ambali justru mensyaratkan 40 orang sebagaimana Madhab Shafi'i mewajibkan 40 orang. Dan adapun Madhab Shafi'i memilih atau berpendapat harus mencapai 40 orang itu berdalil Halo, cek. Adapun Mbah yang berpendapat bahwa jumlah salat Jumat harus mencapai 40 orang yaitu berdalil atau mengambil dalil walatashilul jumatah illa bir Birbani nanhasan lima rawajabirun nadyallahu an qolah mandut asanata as innafi innafi kulli thalathatin imaman wa, wa fi kulli tidak sah salat jumat kecuali di Fitri, dan sebagian syarat bilangannya adalah mereka laki-laki merdeka berakal dan mukim pada suatu tempat. Itulah dalil yang dipakai oleh Madzhab Safi'i. Adapun Madzhab Maliki yang berpendapat jumlah minimalnya harus 12, yaitu memakai hadis Ansalimin nasalimin Sanija, radhiyallahu anhu kala dari nama-nama Nunnusal an Nabihi shallallahu alaihi wasallam. It akbalat min ilaiha hatta ma'an alaihi wasallam wa aulah ilaiha wa muslim diriwayatkan dari Salim ia berkata Jabir radhiyallahu anhu menceritakan kepadaku ia berkata Ketika kami salat Jumat bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam tiba-tiba datang dari sem kafilah onta membawa makanan maka mereka yaitu para sahabat mendatanginya sehingga tidak tersisa bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam selain 12 orang oleh karena itu turunlah ayat apabila mereka melihat perniagaan atau permainan maka mereka itu bubar hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim Nah Pada hadis, pada hadis dan dalil-dalil di atas yang telah ditaparkan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan salat Jumat itu harus dilaksanakan secara berjamaah, sebagaimana yang telah disepakati oleh para ulama. Adapun mengenai tentang jumlahnya, para ulama berbeda pendapat. Namun bila mana diperhatikan dari dalil dari dalil-dalil di atas tidak ada hadis yang secara syarh atau secara jelas menjelaskan. Berapa seharusnya jumlah minimal sholat jumat itu? Maka dari itu dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada pembatasan dalam masalah sholat masalah jumlah jamaah sholat jumat selagi sholat tersebut dilaksanakan secara jama'ah dengan jumlah yang banyak menurut pada adat atau pada tempat tertentu. Adapun kesimpulan dari makalah ini adalah yang pertama syarat wajib sholat jumat yaitu adalah laki-laki merdeka umayis atau telah balik. berakal sehat, se sehat bermukim. Sedangkan syarat-syaratnya yaitu dilaksanakan tepat pada waktunya dan dilaksanakan di daerah permukiman, dilaksanakan secara berjamaah dan di dalamnya terdapat ubah. Kesimpulan yang kedua adalah masalah jumlah minimal dalam pelaksanaan jumlah yaitu tidak ada atau tidak terdapat pembatasan jumlahnya karena tidak adanya dalil secara sorih yang menjelaskan jumlah minimal dari sholat jumat. itu saat kurang lebihnya yang kami ya. sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum ya warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Mas Isa An-Nafi yang telah menyampaikan makalah tentang Jumat. Ah. Apakah harus berjumlah 40 orang? Terima kasih.
2: Habib Rahman Habibur Rahman sudah siap belum? Mas Isha kemana si Habibur Rahman tadi ya? Tadi kelihatannya ada ya orang? Di zoom ada
1: Ya. Tadi ada orangnya Habib, Habib dari Allah. Habib rumah, Habib Rahman, halo. Ya, sementara kita kita tinggalkan dulu. Kita buka beberapa orang untuk menyampaikan hasil pengamatannya terhadap dua makalah ini. Pertama, emas secara online, dan kedua tentang jumlah-jumlah apakah harus sempat orang. Silakan kalau ada yang mau tanya dari aspek teknis, dari aspek pokok masalah, teori, dan juga analisis dan kesimpulan. Silakan, kalau ada yang mau memberikan pertanyaan atau masukan atau yang lain. Silakan.
4: Apaan Ustaz, mau bertanya Ustaz?
1: Ya, silakan. Dimas.
4: Uh, siapa? Makalahnya punya Mas Fadil. Ya, silakan. teknis
1: Ustaz. Hmm, ya, silakan.
4: Untuk tadi, coba Mas Fadil di-share lagi, bisa nggak Mas Fadil untuk makalahnya?
2: Hmm,
1: ya. Silakan Mas Wadel, yang mana tadi yang akan disampaikan? Atau kalau tidak, Dimas masih
4: ingat di mana itu yang? Oh ya, berkenaan dengan tadi kan pas ketika menjelaskan tentang apa namanya rumusan masalah, ya. kan setelahnya kan? itu Mas Fadil kan ada langsung ke kerangka teori tidak yeah. dengan tujuan yeah. masalahnya itu yang Oh, gitu. oh tanpa tujuan ya yeah. Kemudian yang kedua perkenaan dengan pengutipan hadis itu kok tadi nggak dari enggak ada footnote-nya hadisnya oh. apa hadis tadi kan hadis riwayat bukori muslim nah enggak ada nomor berapanya itu mungkin yeah, itu yeah. saja yang saya yeah. kritik saat Ya yeah.
1: terima kasih Mas Dimas Ada lagi selain Dimas yang mau bertanya?
0: Saya Sat. Silakan mau bertanya Sat.
1: Ya, Badrul Mas Badrul ya. silakan
0: ke
3: ke Mas Fadil Sat. Ya, tentang pembelian emas secara online. Ya, so, ya, misalkan kita membeli emas lalu emas itu dikirim melalui kurir apa hmm. itu diperbolehkan atau tidak Sat?
1: Ya.
2: Ya, syukuran, Sat.
1: Ya. Terima kasih Badrul ya, sudah dicatat ya oleh silakan dua dua dulu nanti enggak kebanyakan. jawab dulu yang dari Dimas dan kedua dari apa namanya dari Mas Batur Tamam ya silakan.
2: Bismillahirrahim uh, untuk yang yang pertama
1: ya uh, untuk
3: Mas Dimas tadi kan masalah uh, hadis ya pengutipan footnote uh, penulisan footnote Uh, memang, Ustaz, uh, dari artikel kami ini, makalah ini uh, belum, belum matang 100%, Ustaz, masih 80%. Yang pertama itu, uh, masalah footnote ada di beberapa hal, kayak jurnal itu insya Allah sudah banyak, uh, apa footnotenya sudah kami licikan. Uh, sedangkan untuk masalah uh, hadis itu, belum uh, kami belum sempat merujuk ke Lidwa, Ustaz. Jadi ya. belum sempat menuliskan hadis keberapa, kemudian pada kitab ini gimana kemudian pada kitab itu bagaimana itu yang pertama argumennya kemudian yang kedua uh, tujuan tujuan juga uh, kami memang belum belum menuliskan niat,
1: ya, ya ya belum ya Sekarang yang kedua dari apa namanya dari Mas Batu Tamam apa tadi
3: uh, pen penulisan uh, pengiriman emas oh. melalui kurir ya. Uh, sebenarnya eh uh, yang kami bak uh, yang uh, secara umum ya secara umum di sini itu uh, ini adalah emas virtual jadi emas uh, Badru di sini adalah yang dibahas adalah emas virtual bukan emas fisik yang nanti akan dikirim menuju menuju uh, yang dapat yang akan didapatkan oleh pelanggannya jadi bahasa itu kayak Di Indonesia itu sudah ada namanya aplikasi dinaran contohnya. Nah, jadi seakan-akan kita itu punya saldo berupa emas, emasnya berapa gram, nah, tapi itu adalah bentuk virtual gitu loh. Kalau nanti mau dicetak, itu nanti ada bank emasnya. Begitu. Untuk masalah pengiriman emas melalui kurir, itu sementara pada makalah kami tidak tidak terbahas, Ustadz. Kami belum mendapatkan ya. juga dalam jurnal-jurnal yang telah kami teliti belum dapat usat masalah pengiriman emas melalui kurir. Ya. Syukron. Ya,
1: terima kasih. Ada lagi selain dari Dimas dan Bapak Utamam ada yang bertanya lagi?
2: Ya. Apakah Habibur Rahman sudah siap? Habibur Rahman?
1: apa anu ya, sinyal hilang lah kok hilang terang.
2: Sinyal Ustaz tadi putus.
1: Oh ya. Ya silakan yang lain kalau ada lagi pertanyaan.
3: Soalnya nah, Anda mau tanya sendiri Ustaz. Ya apa itu? Uh, begini Ustaz, uh, ini kan makalah. Makalah Ustaz. Uh, untuk penulisan
1: Apa penulisan apa?
3: Penulisan ini Ustaz. Uh, penulisan Rasulullah yang penulisan Rasulullah ayy salallahu alaihi wasallamnya Ustaz. Untuk yeah.
2: begini apakah diboleh diperbolehkan Ustaz? Karena kan di Word itu mikro ini, Nanti bakal
3: otomatis jadi seperti ini Ustaz. Oh Ya,
1: yeah. itu. Yeah, cuman... nah,
3: ini ini apakah kira-kira termasuk yang
1: itu sudah sebenarnya sudah sudah dibahas di dalam fatwa tarjih kemarin di fatwa sudah ada ini mengenai penulisan SAW atau arus komplit itu sudah dibahas kemarin. Mungkin lama ini, tapi belum masuk ke suara Mamad mungkin. Ini sudah dibahas kemarin tentang oh. perulusan ini. Ya. Atau saya nah, dimasukkan ini, dulu. Ini deh. kan uh, ini
3: anak uh, ini kan termasuknya uh, lengkap ya Ustaz ya? Lengkap ya. ya itu itu uh,
1: lengkap itu, ya. Uh,
3: ini kan uh, uh, anak tuh uh, kami tuh sebenarnya tidak mempermasalahkan disingkat atau tidaknya Ustaz. Jadi Tulisan ini apakah diterima di artikel Seth? Begitu apakah oh, kalau,
1: ini ya, ya, kalau di nanti di ketika menjawab fatwa tarjih memang selama ini kita menggunakan SAW ya. Kalau sallallahu alaihi wasallam seolah-olah itu hanya copy paste dari internet. Memang itu lebih bagus cuma sementara ini di tarjih seringkali disinyalir wah itu langsung copy paste dari internet dengan nulisnya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. bagus itu. Tapi kemudian seolah-olah di Tarjeh itu di seolah begitu. Oke, saya memberikan masukan dulu aja ya yang fadil Masih, ya. Ya, nah, Ya. Uh, setelah saya lihat pokok masalahnya kok kayaknya kurang menggigit ya. Pokok masalahnya itu loh. Rumusan masalahnya Jadi kalau rumusan masalah itu enggak usah perlu apakah, apakah itu jual beli, apakah itu enggak, itu sudah karena itu sudah jadi maklum semua. Yang sekarang yang langsung jadi masalah adalah bagaimana hukum menjual emas secara online. Itu, itu, itu pertanyaannya itu saja. Bagaimana hukum menjual emas secara online? Yang lain-lain itu karena sudah sudah maklum itu, karena sudah dalam kitab sudah ada itu. tidak cari, tanyakan, karena sudah jelas apa itu jual beli apa yang hukum emas secara online itu yang kemudian jadi, karena kemarin kan sudah, nah sekarang ini oleh fabel kita mengenai bahas, jadi pertanyaannya cukup apa itu hukum menjual emas secara online? satu nah, yang teorinya yang kemudian fadil kelihatannya kurang fokus ya kurang fokus soal beli emasnya kurang fokus secara online ini ya memang
2: pertama eh,
1: kalau akan membahas masalah online itu kita langsung karena sekarang ini online sudah sudah dibolehkan jadi gak ada masalah sebenarnya juga Jual beli online itu sudah sudah di sudah di sudah dibolehkan sehingga nanti kita tinggal bertanya mengenai apa bagaimana nah teorinya Fabel yang tidak fokus malah kemana-mana teorinya itu justru dibahas pada pada halaman berikutnya itu mengenai posisi jual beli masyarakat online padahal itu Itu yang jadi permasalahan pokok kan di situ, tapi malah justru bicara tentang yang lain-lain. Karena itu terlalu kemana-mana itu. Jadi enggak perlu ada jual-beli ini, jual-beli mulamasa, jual-beli -mula itu enggak perlu. Sekarang itu teori teorinya apa? Teorinya fadil ketika pertanyaannya adalah bagaimana hukum jual-beli secara online. ya Yang pertama memang kalau akan digunakan waharoma wa eh, wa riba, ya silakanlah, itu kan. Sebenarnya sudah maklum itu. Tapi sekarang yang pokok adalah hadisnya Ubadah bin as samit itu. Ubadah bin as samit kan Al-Adha Bil-Fa'a, al-fidah bil fidah dan seterusnya itu. Ada enam komoditi yang dipandang sebagai barang-barang ribawi. Satu mengenai emas dan perak, yang kedua selain emas dan perak. Nah sekarang dari situ yang, yang paling pokok itu ada di Hadisnya Ubadah bin as itu bahwa larangan larangan apa namanya larangan Nabi terhadap enam komoditi itu karena pertama bahan makanan yang ditakar dan seterusnya kedua adalah emas dan perak itu uang jadi penafsiran para ulama dari semua mazhab memahami kata azhab bil dahab al fidah bil fidah misalkan bimislin sawa'an bisawa'in dan seterusnya itu ya dan itu dimaknai sebagai emas dan perak itu uang jadi alat tukar. Itu yang pokok di situ. Jadi pandangan ulama baik itu mazhab apakah itu asy atau Abu Hanifah Ibnu Taimiyah sendiri sebenarnya Ahmad Hambal itu yang mengatakan bahwa Al-Fiddah wal-Fiddah al wal itu adalah alat tukar. Jadi pada masa Nabi itu yang diharamkan karena itu emas dan perak itu adalah sebagai alat tukar. Nah sekarang, di masa sekarang ini, masyarakat sudah memahami bahwa emas dan perak itu yang diperjual bukan karena itu uang, tetapi sudah menjadi komoditi. Karena sudah dibentuk. entah itu batangan, entah itu sudah dijadikan perhiasan, maka emas dan perak yang sekarang dijual ini adalah komoditi. Bukan lagi uang, kan. seperti larangan di dalam hadis. Jadi sudah beda memahami kata emas itu, sudah beda. Jadi kalau di hadis itu adalah bahwa al-rahab wal itu emas, itu adalah uang, adalah alat tukar. Tapi sekarang emas dan perak itu sudah tidak menjadi lagi, tidak lagi menjadi... Alat tukar emas sudah menjadi perhiasan. Kalau emas itu sudah menjadi perhiasan, maka menjadi komoditi biasa. Ya boleh dijual kredit, boleh dijual nakdan. dan boleh. Bagaimana ketika itu dalam konteks bisnis online emas itu karena emas itu adalah sebagai komoditi, maka boleh menjual beli emas itu boleh. Satu itu. Yang kedua dalam jual beli online, nah, nah, nanti kan. sudah disebutkan ada penjual dan pembeli, ada barang dan ada ejab kopul yang pokok. Penjual dan pembeli itu bukan istilahnya bukan mukalaf ya kalau di dalam fikih itu bukan mukalaf tapi eh, kecakapan bertindak hukum dalam sulfit itu. Jadi persyaratannya seorang penjual pembeli adalah cakap bertindak hukum yang di dalam fikih itu diartikan dengan balik, Ya, baligh, ada tambahan rusyd dan rusyd itu kan cerdas. Jadi karena ini persoalan yang rumit sehingga nanti harus diperlukan orang-orang cerdas agar mampu menyelesaikan masalah. Sebentar ya Pak ya, saya tak menyalakan anulisrek dulu. Enggak Mas Jadi pembahasannya fail itu apa namanya? Jadi tidak sistematis. Jadi akhirnya tidak fokus kepada pembahasan mas secara online. Malah justru malah jual beli kemana-mana. Jadi itu nggak perlu yang awal itu nggak perlu. Justru pembahasan yang pokok adalah pada jual beli online. Tapi jual beli online sendiri. Fatil harus konsisten dengan teorinya bahwa di dalam jual beli itu harus ada penjual pembeli. Syaratnya apa? Balik, boleh dengan roshid, boleh roshid itu karena cerdas artinya. Tapi jarang menggunakan kata mukalaf. Memang balik itu mukalaf, tapi biasanya diterjemahkan dengan mukalaf itu balik. Yang kedua, barang-barang ya -barang. barangnya itu suci, jelas. Manfaat dapat diserah terimakan dimiliki oleh yang dimiliki oleh si penjual atau yang mewakilinya. Jadi menggunakan kata-kata yang mewakilinya, enggak perlu lagi dibahas khusus. Kalau yang jual bukan. Jadi ada kata-kata barang dimiliki oleh si penjual atau yang mewakilinya. Jadi siapapun yang menjual, kalau dia mewakili itu boleh. Kemudian dapat diserah terimakan, karena ini jual-belinya tidak tunai, online kan, dan kemudian diketahui. diketahui artinya baik kualitas, kuantitas, harga semuanya diketahui. Nah itu namanya itu apa namanya syarat eh rukun yang kedua barang dengan berbagai persyaratan tadi itu terus yang terakhir ijab qobul. Nah ijab qobul ini bisa dengan lisan, bisa dengan tulisan, bisa dengan perbuatan, bisa dengan isyarat, bisa dengan perwakilan. Nah sekarang di dalam online ini kira-kira Itjap kabul yang mana yang digunakan
3: perbuatan seperti itu,
1: Ustaz? Apa? Perbuatan. Apa? Bisa kok perbuatan bagaimana? Kalau <laughs> ini dengan Perbuatan. Ustaz. Ya enggak ya, itu dengan apa? Itu bukan-bukan dengan perbuatan. Perbuatan itu kalau di mall itu perbuatan. Oh, ini di online kok perbuat, ini salah besar. Dari ijab kobol tadi, boleh dengan lisan boleh dengan tulisan, boleh dengan perbuatan, boleh dengan wakil. Kira-kira yang mana yang digunakan di dalam online ini? Ijab kabul yang mana yang digunakan?
2: Ijab kobol yang mana yang digunakan? Nah,
1: mana yang digunakan Fadil
2: Bingung saya
1: Ya mestinya ijab mobil dengan tulisan kan melalui WA melalui atau melalui ucapan juga bisa kalau dengan telepon atau video call itu dengan itu dengan lisan karena memang bisa di, bisa dilihat Ya, jadi bisa saja dengan tulisan. Kalau itu dengan WA, kita pakai WA, pakai SMS itu dengan tulisan. Tapi kalau dengan video call melalui telepon itu dengan lisan, kan kita langsung melihat ucapan mereka. Ya gitu. Jadi pertama, apa namanya pembahasan? Berarti harus runtut dengan rukun dan syarat. Pertama dari sisi subjek Penjual pembeli adalah orang-orang yang sudah balik. Ya rosit, bolehlah. Tuh. Nah, jelas pembeli yang ada di dalam online itu jelas orangnya adalah orang-orang yang sudah balik. Yang kedua dari sisi barang. Barangnya jelas suci ya karena kita menjual sesuatu yang suci bukan dari yang najis atau yang lain. Kemudian dapat diserah terimakan dan jelasan dapat diserah terimakan barang ini dapat diserah -serah terimakan dan dimiliki oleh yang menjual atau yang mewakilinya. Jadi enggak usah dibahas khusus mengenai tadi ada yang jual yang mewakili tadi itu karena nanti ada dalam persyaratan barang katanya dimiliki oleh si penjual atau yang mewakili. Terus kemudian diketahui, diketahui apanya? Apa namanya? Harganya dan seterusnya itu. Jadi itu jelas karena kalau semua itu sudah terpenuhi maka jual beli online ini dibenarkan. memang, memang jual beli emas online ini harus hati-hati ya. Harus Kalau enggak hati-hati kita bisa tertipu, makanya harus di lembaga-lembaga yang sudah diakui, yang sudah terakreditasi, misalnya di bank syariah, yang lain-lain, itu lebih, lebih safe, lebih aman.
2: <tuh>
1: ya, begitu. Sehingga pembahasannya menjadi runtut, apa namanya tadi. Nah, sementara Fadil masih campur aduk kemana-mana. Jadi tidak fokus membahas tentang serat dan rukun. Jadi kalau sudah ada serat dan rukun, ya dibahas itu. Pembelinya, penjualnya, terus objeknya apa. Oh, objeknya adalah emas, jelas ini sesuatu yang suci, tidak haram. Kemudian jelas, kadarnya jelas, jumlahnya jelas, harganya jelas, dan dapat diserah terimakan. Terus ijab dari mana itu bentuknya itu ya kalau sudah ada penawaran dan kita ngeklik ok oh, itu berarti kita sudah setuju. Memang nanti kita transfer ya nanti wujudnya nanti ok oh, itu adalah dengan transfer. Kemudian biasanya jual beli online ini skemanya menggunakan skema salam jadi uangnya dulu barang baru kemudian. Ya jadi pembahasannya runtut. Sehingga, Fadil kemana-mana tadi, Tuhan. dari mulai awal tadi kan enggak jelas mau kemana ini. Dalilnya awal pun teorinya juga enggak jelas. Justru saya tahu dari ubat dan ubat, di bawah itu, padahal di teorinya mestinya itu tertermin ter 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 itu. Saya tadi membaca teorinya kok enggak ada sama sekali hadisnya ubatnya bin al itu. Karena apa Fadil terjebak pada pembahasan jual-beli secara umum. Padahal pertanyaannya kan, apa hukum jual beli emas secara secara online. Nah, pembahasan pertama ya tadi emas tadi emas yang dimaksud di sini adalah bukan emas sebagai alat tukar sebagaimana dalam hadis itu. Jadi semua ulama mengatakan emas dengan emas, perak dengan perak itu harus jenisnya sama, jumlahnya sama, harus kontan itu kalau bentuknya mata uang. Bentuknya mata uang pun kalau berbeda, berbeda jenisnya, dolar dengan rupiah, itu bisa berbeda, tidak bisa harus sama. Yang sama itu kalau emas dan perak Emas dan merah pera dan pera. Nah, begitu. Jadi hadisnya Ubat Rabind Hormat itu dimaknai oleh para ulama itu sebagai alat, -alat tukar. Nah, sementara emas yang dimaksud di sini adalah emas sebagai perhiasan. Sehingga dia sudah menjadi bagian dari komoditi Karena komoditi ya boleh mau modi cash, modi utang boleh. Kalau online yang kita harus perusahaan-perusahaan yang resmi, yang diawasi oleh otoritas dan ada sertifikasinya. Kalau nanti kita jual beli emas terpecah di mana-mana, wah -mana, oh, bisa ditipu kita. Jadi kita harus hati-hati. Ya itu, itu yang apa namanya yang yang fatal ya. Jadi yang awal itu dihapus saja, itu nggak perlu dipahas. Iya Ustaz. iya ustadz. kemana-mana
3: tidak,
1: ya. kemana tidak, tidak fokus. Dan teorinya pun ya sebenarnya ya hadis yang pokok ya hadisnya Ubadah bin as somit itu. Nah, kemudian kalau yang Jumat tadi yang online lah. Ustadz,
3: uh, apa Ust. uh, Ini Fadil Ustaz. Ya? Ya, Patil, Bagaimana ya.
1: dengan ini saat format penulisan Ustaz?
3: apakah ada masalah saat
1: banyak kacau namian penomoran kacau jadi gini loh kalau membuat nomor itu ya kalau bab biasanya menggunakan romawi angka romawi bah angka romawi iya kalau bab kalau subbab itu menggunakan abcde tapi kapital hampir hampir benar yang tulisannya Isa Anafi tadi hampir betul itu lumayan penomorannya kalau Fadil terkatung. Nah kalau sudah A A besar kapital ya ya ini satu pendahulun betul satu pendahuluan betul A latar belakang betul. Nah nanti di bawahnya lagi kalau ini nanti A itu ada lagi anaknya ya bagaimana nah, satu Arab ABC, ya seperti itu satu dua tiga seperti itu tapi itu permasalahan masalahnya itu cukup satu Aja. jual beli mas secara online karena sekarang ini jual beli online itu sudah dibolehkan oleh ulama kalau hanya satu ya nggak perlu nggak perlu pakai nomor ya sudah cukup ini, apa hukum jual beli secara online itu saja nah ya, tentang tadi ya
3: Oh, ya teori
1: ya, itu angka satu biasa saja, bukan, bukan A kurung, satu biasa, satu angka Arab, satu, dua, tiga itu. Bukan kerangka kategorinya, ya satu biasa saja. Kalau sudah angka kapital, C tadi, ya satu biasa, dua, dan selanjutnya. Nah, kalau satu, dua nanti punya anak, nah itu A, B, C kecil. Oh, iya, iya, iya. Kalau A B C, A, B, C kecil sudah ada punya anak lagi, satu kurung tutup. dua kurung tutup, oh, gitu. kalau a satu kurung tutup dua kurung tutup punya anak lagi a kurung tutup b kurung tutup begitu ini kacau, berarti kacau. Ya, jadi penawaran penawarannya penawarannya kacau. Analisisnya juga saya lihat menjadi tidak fokus karena bicara beli secara umum sudah kalau kita supaya mem tidak mem mem memusingkan kita, maksudnya apa hukum jual beli secara online udah gitu saja. Nah, tujuannya apa? menjelaskan hukum, nah, begitu. jangan mengetahui mengetahui saya paling tidak suka ya kata-kata mengetahui mengetahui. karena tidak semuanya tujuan mesti mengetahui bisa menggambarkan, bisa menganalisis, bisa mengkritisi, bisa mengembangkan macam-macam tergantung apa rumusan masalahnya. ya bab 2 pembahasan ya hukum jual beli ini julu cucu di sini yang fokus sih hukum jual beli secara online ini hukum jual beli secara hukum jual beli emas lah kalau mau karena setunya sama saja kata-kata emas dengan online ini sama cuma nanti kita bicaranya emas nah sekarang ya tadi kan emas sudah di dalam teori bahwa hadisnya Ubadah bin Asamit itu diharamkan karena itu emas sebagai alat tukar nah sekarang dalam masalah ini adalah emas sebagai komoditi sudah dibentuk ya kan apakah itu berupa batangan apa itu berupa perhiasan maka itu menjadi komoditi biasa boleh dijual kredit boleh cash. terusnya senang enggak erang. kalau online bagaimana ya tadi kan kita punya punya teori apa rukun jual beli dan syaratnya kan sudah ditulis maka nanti analisisnya runtut di situ di, pertama kali analisis dari si penjual pembeli kedua dan analisis dari segi Objeknya bagaimana? Objeknya emas. Terus bagaimana kalau emas ini ya? Karena ini online, ya harus justru tempat kan diketahui iya. Jadi ketika barang nanti dikirim dan ternyata tidak tidak sama dengan yang ada dalam kualifikasi di internet misalnya, kembalikan. nya pagi ya Nah itu. Nah, sudah itu saja dan seterusnya dan seterusnya. Ya, itu teori. Jadi, nanti harus runtut dari mulai penjual, pembeli, barang terus ijab kabul. Ijab kabulnya dengan apa? Kalau itu online ya bisa kalau online ini nanti ijab kabulnya kalau menggunakan internet, eh menggunakan video call, menggunakan apa? Ya kan mestinya itu jelas itu dengan lesan itu Tapi kalau menggunakan SMS, menggunakan WA, ijab kobulinnya melalui tulisan, dan itu boleh, nggak masalah. Ijab kobulin melalui tulisan itu boleh. Nah, itu saja yang penting itu. Ya, oke. Okay. Nah, masalah. sekarang saya masuk ke ya, Isa Anafi ya. Isa, halo. Ya, Isaa. Ya. Isa Anafi. Eh, Dari segi pokok masalahnya tadi sudah lumayan ya sudah bagus. Kemudian teorinya teorinya juga sebetulnya teori itu pertama ya adalah dalil dari Jumat itu apa dan sebagainya silahkan lalu nah, hadisnya begitu. Tapi kemudian yang penting adalah dari berbagai ada hadis hadis itu. ada yang berjumlah 40, ada yang 12 dan seterusnya. Tapi sebenarnya eh, itu hadis itu dibekangi oleh masing-masing mazhab. -masing Syafi'i 40. Tapi tadi ketika Imam Malik di awalnya mengatakan 4 atau 5, tapi di bawah justru 12. Itu kan lain, itu kan lucu sih itu nulisnya. Tadi nah, di awal ya, tadi ya. dikatakan Mata Maliki itu mengatakan hanya 12 orang. Dan kan lucu jadinya. Ya konsisten, lah. kalau Imam Malik itu biasanya ya 12 orang itu. Minimal 12 orang. Tidak boleh kurang. Eh, tapi tapi tadi Isa Hanafi nulis di awal tadi, sebelum dalil Imam Malik tadi itu mengatakan Madzhab Malik itu 4 atau 5 orang. Hampir sama dengan Madhab Hanafi. Lucu tadinya. Eh, di bawah ditulis 12 orang. Lucu. Harus konsisten itu. Jadi perbandingan dari berbagai Madhab, Memang berbeda pendapat tentang jumlah, tetapi secara umum. Nah, sekarang begini, kalau Insya Allah akan bertanya apa yang melatar belakangi perbedaan para ulama di dalam jumlah sholat Jumat, misalnya gitu. Pertanyaan kedua, apakah sholat Jumat itu kurang dari 40 itu tidak sah, misalnya? Jadi bisa juga dua pertanyaan. Yang pertama bertanya mengenai apa yang melatar belakangi perbedaan pendapat ulama tentang jumlah jamaah sholat Jumat dan kedua eh, bagaimana hukum sholat Jumat yang kurang dari 40 orang. Nah, kalau yang melatar belakangi perbedaan itu ya perbedaan pertama mem memaknai arti arti Jumah itu adalah sesuatu yang harus secara jamaah. Nah secara jamaah ini berbeda pendapat. Kalau mata maha nabi kata-kata jamaah itu ya. Minimal tiga lah. Dikatakan jamaah tiga. Tapi kalau Madhab Maliki itu kan 12 orang. Nah dalilnya tadi itu hadis tadi itu. Terus Madhab Syafi'i itu 40 orang. Itu dari Jabir itu. Tapi ternyata hadisnya Jabir yang mengatakan 40 orang itu dinilai tidak sah sebagai hujah oleh Al-Bayhaqi. Itu dikritik itu hadis Jabir yang mengatakan 40 orang Jumat itu, itu dikritik, karena itu tidak sah sebagai dalil hujah ini. Nah. Itu, jadi kemudian di dalam analisis, kalau pertama kali di caranya perbedaan, karena perbedaan di dalam memaknai kata jamak Matab Hanafi, tiga orang, Matab Maliki, 12 orang karena dengan hadis di situ. Terus kalau mazhab Syafi'i itu 40 orang yang dipegang oleh As-Syafi'i, tapi itu Al-Baiqi dikritik. Nah, kemudian nanti apa namanya? Isa An-Nafi mungkin tidak pernah melihat HPT, tidak pernah melihat tanya jawab agama, jadi ya. Jadi kurang akhirnya kurang memahami padahal itu sudah pernah dibahas di dalam fatwa-fatwa yang ada di Tarjih itu. Baik di HPT maupun di karena kita Muhammadiyah mestinya ya. ya akrablah dengan HPT, akrab dengan banyak jawab agama supaya nanti bisa menjawab dengan baik apa ini sudah ada atau belum, sebenarnya sudah. supaya nanti tahu bahwa itu khilafiah, empat orang itu khilafiah. Nah, sementara nanti di dalam HPT kita menggunakan riwayatnya Kaab bin Malik. Ini mengenai Jadi hadisnya Kaab bin Malik, bahwa sholat Jumat pertama kali dibagi itu tidak ada batas minimal. Sehingga secara pasti sholat Jumat itu harus berjamaah. Tetapi tidak ada batas minimum yang disebutnya oleh hadis-hadis itu. Nah ini nanti dasarnya adalah hadisnya Torik bin Syihab dari Abu Dawud di HPT itu ada itu. Jadi itu itu saja yang dibahas nanti hanya itu. Ya, ini Habib Rohman sudah datang?
2: Halo, Habib Rohman. Habib Habib ada yang Ini Habib, ada enggak? Habib Nurman enggak ada ya? aduh
0: sudah di Ada masuk di daftar tapi kayaknya enggak tahu sinyalnya yang enggak kuat apa gimana.
1: Sinyalnya ya oke. Okay. Ya, jadi ya nanti bah, kalau begini nanti jadi lama terus ini kalau enggak ada hadir-hadir gini. Kemarin sudah harusnya 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 tiga hari ini lebih ya Habib Roman enggak tahu karena mungkin sinyal ya. Tapi sudah ada Fadil dan Isa Anafi yang sudah lumayan. Ya. Ini dari kelas A ini yang belum hadir ini Maulan Ilhamul Hamdi ada? Maulan ada ya? Maulan. Ada Ustaz. Atau, maulan. Iya, Ya. Maulan ada. Main terlambat atau gimana Maulan? Ya Ustaz, terlambat sampean itu. Iya, Ustaz. Kenapa? lambat. Tahu ya, maksudnya jam 8 tahu ya. Tahu Ustaz, tapi udah coba dari tadi. Ya biasa, agak mandet-mandet lah. Miftahul Khair ada? Ridwan Furkoni Rifqi Yuwanda? Ada Ustaz. Rifqi ada. Rifki ada Ustaz. Rifqi ada. Ahmad Muhammad Sayuti nggak ada ya? Saya ulangi lagi, Miftahul Hoyer, Ridwan Furqoni, Muhammad Sayuti. Kalau kelas B ada Ahmad Hafid. Hadir, Ustaz. Hadir. Ya, Hadir, nah, Mana, karena sinyal, karena ada tugas atau apa? Ahmad Sayuti ada. Hadir, Ustaz. Hadir. Ini terlambat semuanya ini ya. Saya tanda ini orang-orang yang terlambat ini. Rifan Aditya. Nah, begini uh, semuanya ya karena seperti saya sudah meser di grup itu hari Ahad tanggal 12 itu pagi itu saya ada tugas untuk tausiah manten ya. Saya menolak enggak enak ini teman akrab. Jadi waduh, repo juga ini orang masuk. Tetapi men juga di grup itu bahwa hari Kamis katanya begitu. Hari Kamis jam berapa itu ya?
3: Bahasa subuh saat uh, jam uh,
1: jam setengah enam Ustaz. setengah enam.
3: Oke jam okay. pertama
1: setengah enam ya. Oke okay, oke okay. setengah enam jadi Kamis setengah enam ya. Ini siap nggak yang lain-lain setengah enam ini? insyaallah insya Allah ya. Jadi mudah-mudahan saya juga nggak lupa ya. <laughs> setengah 6 nanti akan diingatkan ya. insyaallah saat min insya satu. Allah ya. Jadi hari Kamis setengah 6 kita kuliah. Supaya nanti saya jam ya jam setengah 8 atau jam 02.00 kita sudah selesai karena saya jam jam 08.00 harus sudah mulai masuk ke ruang pernikahan itu. Ya, insyaallah hari Kamis alhamdulillah tapi nomornya sama ya ini linknya sama ya sama 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 ya sama ya nanti saya tak lapor ke aneh ya, ke sama atau tidak nanti saya, saya tanya lagi kalau A ini memang nomornya ini ya nggak akan berubah lagi lah ya kelas A dan B putra itu tapi yang dipakai yang kelas A loh ini ya, ya saya lihat ya insyaallah Hari Kamis Insyaallah saya mudah-mudahan tidak lupa. Ya terima kasih. Saya kira mudah-mudahan kita hari Kamis yang akan datang kita bisa bertemu dan hari Ahad nanti kita
2: jadi jelas
1: itu. Ya terima kasih. karena ada solusi. Mudah-mudahan saya tidak lupa hari Kamis setengah enam. Oke. Ya terima kasih semuanya. Ini kelas A ini ada tiga orang yang nggak hadir. Miftahul Khair, Ridwan Forbani dan Muhammad Sayuti. Kelas B. Miftah izin. Siapa?
0: Miftah izin di grup.
1: Oh, kenapa, dia? Ada apa? Afanus Ridwan, hadir Ustaz. Ya. Ridwan. Ridwan kenapa? Hadir Ustaz. Hadir Ridwan. Oke. Okay.
0: Ben... Nah.
1: Ya. Ini kelas A sudah selesai. Yang kelas B ini Arman Nurden sama Rifan Aditya Arman masih sakit, Ustaz. Sakit, Oke okay. Sakit ya? Ya, kalau yang Rifan
0: ada usah tadi.
1: Rifan ada? <tuh> ya nanti suruh menyampaikan di grup aja supaya tahu saya posisinya dia di mana Rifan gitu. ya ya terima kasih kita ketemu lagi hari Kamis pagi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi wabarakatuh.